0: hola hola estimados amigos y hermanos buenos días me da gusto saludarlos en esta mañana los invito a orar gracias te damos querido dios por la noche de descanso Gracias, Señor, porque podemos ver la luz del nuevo día. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella nos das esperanza, nos das gozo, alegría y paz. Permítenos que al estudiarla podamos entender tu mensaje santo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Zacarías capítulo 2. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia en Zacarías capítulo 2 y comienza en una forma extraordinaria. Es como si el profeta nos estuviera diciendo, cada vez que miras hacia abajo tus problemas crecen. Cada vez que te miras a ti mismo, tus situaciones complicadas se ven latentes. Pero aquí dice, «Alcé después mis ojos y tuve una visión». Ah, queridos amigos y hermanos, el Señor también nos está invitando a alzar nuestra vista, mirar más allá del horizonte, mirar más allá de los nubarrones, de las tristezas, de las complicaciones y las crisis». En este mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué familia, qué persona no pasa por situaciones complicadas? Puede ser que hoy estés enfrentando un problema matrimonial, puede ser que tengas un problema con tus hijos, puede ser que tengas un problema de trabajo, de salud o de cualquier otra índole. El Señor nos pide que alcemos nuestra vista y miremos la salvación de Dios, que miremos la provisión divina, que miremos cómo el Señor está con el brazo extendido para ayudarnos precisamente en esas situaciones más complicadas que nos toca vivir. Y cuando el profeta alzó la vista, tuvo la tercera visión y predice que la ciudad Sería restaurada la ciudad de Jerusalén y tendría abundante población y defensa, aún sin murallas. Esto nos recuerda lo que dice Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no en la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, cuando se pone a Dios en primer lugar, las cosas van a funcionar. Va a haber unidad en el matrimonio. Va a haber una familia salvaguardada del mundo y sus caminos pecaminosos. El profeta anuncia el regreso de la gloria del templo. El versículo 8 nos da esperanza y alegría. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Qué maravilla y qué bendición ser considerados como importantes para Dios. Este texto me agrada mucho y junto con Mateo 10:30 me da la seguridad de que el Señor está a mi lado, que Él me protege, que Él nos ayuda, que Él nos fortalece. Mateo 10.30 dice que los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y ahora me dice este texto de Zacarías capítulo 2 y versículo 8 que el que me toca a mí, el que te toca a ti, el que toca a los hijos de Dios es como si tocara la niña del ojo de Dios. Es decir, somos importantes para Él. Valemos, aun a pesar de nuestra condición, le somos importantes. Por eso quiero animar a algún hermano o hermana, amigo o amiga que se encuentra triste, desconsolado, quizá con una valía personal por los suelos. Quiero decirte en esta mañana que Jesús te ama, que eres importante para Él. Ahora el verso 10 todavía es más seguridad. Dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti. Este texto comprueba la inmanencia de Dios, es decir, el deseo de habitar con su pueblo. Hay una filosofía muy propagada en estos tiempos que se refiere al deísmo. Y el deísmo dice que Dios creó pero que abandonó a su propia suerte al mundo y a sus habitantes. Pero aquí se comprueba que Dios está presente con sus criaturas, que quiere habitar en medio de nosotros. Y nosotros, queridos amigos y hermanos, necesitamos darle la oportunidad a Dios que habite en medio de nosotros, así como es su deseo, abriendo su palabra, cantando alabanzas a su glorioso nombre teniendo oraciones de agradecimiento y de petición a nuestro Padre Celestial, permitiendo que las cosas espirituales permeen en nuestro ambiente del hogar y no meramente las cosas materiales y pasajeras de este mundo. Y entonces del versículo 11 en adelante nos refuerza la idea de que un día cuando Jesús venga por segunda vez habrá un pueblo y no solamente será el pueblo judío porque dice el versículo 11 muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti. Así es queridos amigos y hermanos, nosotros no somos judíos. Pero somos el pueblo judío espiritual que hemos sido tomados de todas las naciones, de todas las denominaciones. Y el Señor formará un solo remanente, un solo pueblo que honrará y glorificará su nombre, que será obediente a sus mandamientos, esos mandamientos eternos que no cambian. Por lo cual Jesús tuvo que venir del cielo a la tierra para pagar el precio de la ley porque esa ley es inmutable. Hoy en esta mañana yo te invito a andar por este día, en tus actividades, en tus quehaceres, confiado, animado, fortalecido, porque para Dios somos importantes. A pesar de que tenemos defectos, el Señor quiere habitar entre nosotros. El Señor quiere mostrarnos su gloria, su amor, su bondad y su misericordia. Lo único que tenemos que hacer es pedirle que nos ayude a ser obedientes a su santa palabra. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, ayúdanos a emprender las actividades de este día, confiados y animados de que tú estás a nuestro lado y que somos importantes para ti. Bendícenos en nuestro salir y entrar a casa. Prospera, Señor, nuestro negocio y nuestro trabajo, que podamos hacer tu voluntad. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a servirte como tú deseas. Bendición te pedimos para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén.